0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们登场一位女士，咱们的题目叫做“江东才女多薄命”。哎呀，一提江东才女，大家就想到了江东能有谁啊？三国里统共出场的也没有几个女的，那不是大乔、小乔，就肯定是我们今天的主角孙尚香了嘛。孙尚香是谁呢？孙尚香的父亲啊是东吴的创始人孙坚啊。孙坚有五个。儿子两个女孩，其中一个呢叫孙尚香，当然这个孙尚香啊也不是她的本名，本名查不到了，那么是这个戏剧啊《甘露寺》里面啊给她起的名字叫孙尚香，真名呢我们查不着。那其实呢孙尚香啊年龄非常的小，那么她生于公元一九零年啊，她是谁呢？她后来嫁给了刘备，那刘备娶她的时候呢，其实刘备已经四十九了。当年呢是公元二零九年，刘备呢以四十九岁的年龄呢娶了这个孙尚香，方龄十九岁的这个大姑娘。在这件事上呢，在小说《三国演义》里面呢，还诞生了一个成语，叫做“赔了夫人又折兵”。啊，讲的就是这个嘛。周瑜当年呢献计说假招亲啊，扣人质，你把那个刘备弄来，咱把他扣下。但是呢，被诸葛亮识破了啊，安排赵云陪着刘备，俩人一块儿去。等到了这个见了岳父乔玄以后呢，那么刘备确实表现出风度翩翩，然后孙尚香就喜欢上刘备了嘛。他们见面的地点呢，在甘露寺啊。后来呢，吴国泰呢就真的将孙尚香许配给了刘备啊。孙权呢和周瑜被人嘲笑成为“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”。然后我第一次看三国的时候哈、啊，看到对于孙尚香的描述这么描写的，叫做极其刚勇。啊，士卑数百，居长带刀，房中军器百列遍布，虽男子不及啊。那我觉得这可有点河东狮吼的感觉，而且呢，活脱脱的一个就是感觉一巴掌护心毛的那种女汉子。但是后来又想呢，这个从遗传学的角度讲吧，孙坚、孙策、孙权基本上都属于仪表堂堂，咱们叫这这个五官周正啊，而且呢，在当年应该也算很帅吧。所以想来孙尚香的颜值应该也是不低的，那么应该是比较漂亮。还好呢，后来罗贯中先生呢借了吕范之口啊、哎，讲到了说吴主啊吴侯有一妹，梅尔贤，那堪奉箕帚。用现在的话讲呢，就是上得去厅堂，下得去厨房嘛。啊，那咱们现在呢，大家如果玩《三国志》的游戏的话，就看里面刻画的孙尚香可漂亮了。那我们今天的话题呢？为什么叫做自古红颜多薄命？其实呢，我们想讲讲孙尚香这一生的命运啊，是如此的多劫。那其实呢，他生于公元一九零年，刚才咱介绍了，那个当时呢，他的夫君未来的夫君哈，已经三十一岁了。那天他刚生，孙尚香呢，在战火纷争的年代，他非常的不幸。他一岁的时候，他的父亲孙坚就在江夏。中了埋伏，然后身亡了，等于就是一岁丧父。再往后呢，他十岁的时候，就是他的哥哥小霸王孙策战死了，十年才二十六岁。这个父亲啊和长兄接连的去世，那个幼小的孙尚香，其实他对他的性格还是有很大的影响的。你说他后来的性格比较独立啊，喜好武艺啊，我觉得跟他小的时候的这个经历都有很大的关系。他成了刘备的第三任夫人以后呢？当时的蜀汉的幼主刘禅只有两岁，你想孙尚香的内心虽然他只有十九岁，但至少来讲，他其实是想当好一个母亲的角色的。五年光景，刘备拿下了西川，这个刘禅也七岁了，孙尚香呢也二十四岁了。说这个，他确实是把这个孩子当成自己的亲生儿子一样的看待。那么，所以后来他知道自己亲娘病重的时候，真的是想带着刘禅一块儿去回家，到东吴去探望。我们如果用今天的人的想法去讲孙尚香是东吴派到刘备身边的超级卧底，我觉得这个其实有失公允。那么孙尚香她的思维方式应该是一个母亲的思维方式，而不是我们所讲的阴谋论。把这个刘禅带走以后，携着刘备的儿子去威胁，让刘备退还荆州，肯定不是那样的。他肯定是在权衡了之后，觉得他能把这孩子带去，还能把这孩子平安的带回来。但是刘备身边的大臣们不这么看，所以他走到江边的时候，张飞和赵云拦住，把这孩子就给接回来了。孙尚香在他这个时候，其实陷入了他人生当中最纠结和最落寞的时候。那其实呢，站在他自己的人生，站在他的角度去想，这个时候他既失去了他的哥哥、他的兄长的信任，他也失去了他自己这么多年嫁给了刘备、蜀汉这边的信任。唯一的破局的方法，也许就只有等到孙刘联军修好，共破曹魏，统一天下的那一天，孙尚香才能迎来她属于自己的一家团圆的那个时刻吧。而这一等就是八年，八年之后，夷陵前线传来的消息不是蜀汉联合，而是蜀军大败，刘备战死了。对于命运多劫的孙尚香来讲，失去了最后的一丝丝希望，驱车到江边，望西而哭，投江而死。那一年，他只有三十二岁。实际上呢，刘备在白帝城是一年之后才病死的。当然呢，还有一种说法，孙尚香呢回到了东吴啊，最后呢，他的人生结局是在东吴结束的。但是不管是怎样，在三国里面为数不多的巾帼英雄孙尚香，确实在古代的女人当中树立了一个完美的人物坐标。我相信每一次看到孙尚香的故事，都会让我们有那么一些感动。以前呢，在网上还有一个文章拿貂蝉跟这个孙尚香对比，说貂蝉啊是一个能歌善舞的弱女子，她还能为养父声明大义，牺牲自己，完成养父的心愿，把董卓这等豺狼之辈，然后把他干掉。但是呢，孙尚香就做不到，她就不能为她的哥哥把刘备干掉。那这个呢，我觉得说的实在太有失公允了，因为在古代的那个社会，实在是嫁出去的女儿就是泼出去的水。我觉得这怎么能够叫孙尚香坏了周瑜的大事呢？她真的是在为自己一个女人的一生做最周全的考虑。如果我们真的要找人跟孙尚香她命运进行对比的话，我觉得命运如此多劫，那么能够跟孙尚香去对比的也无非就是大乔和小乔了。大家呢应该有印象，大乔呢嫁给了孙策，小乔呢嫁给了周瑜。这两个美女呢也是江东的数一数二的薄命女子。你想，孙策死后呢，留了一个孩子叫孙绍，这个孩子年幼，孙权呢就继位了，等于呢是孙策的弟弟孙权，他继位了以后，肯定要把自己的位子传给自己儿子嘛，那他就得防着孙绍，那防着孙绍的同时，当然也得防着孙策的妻子，所以大乔的日子，我觉得真的未必是那么舒服。到后来呢，大乔的命运是怎么样，如何死的，在历史上根本就没有记载。而小乔也是一样的，小乔呢跟着周瑜，周瑜早亡啊，所以呢家业日渐衰败。周瑜死后呢倒是被风光的大葬了，可是小乔呢她的墓却在岳阳，跟周瑜居然没有葬在了一起。所以呢我们这一期的题目呢才叫江东才女多薄命啊，可惜可惜，孙家的小姐终是命薄如纸啊。所以呢，那么作为女子在那样一个战乱的。时代里真的是不能挣脱自己这种流离的命运，纵然他自幼学过几分武艺，也逃不开不幸的婚姻。今天的歪读三国呢，咱们就讲到这里。如果大家喜欢看原文，可以关注“歪读三国”这个公众号；如果大家喜欢听我陪大家一起读书，可以关注我的公众号，叫“于少博”，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家，就到这里。